0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Deutschland wählt. Der Ausgang der Bundestagswahl ist offen wie selten. Ist sie trotzdem ein Non-Event für die Börse? Schließlich heißt es, politische Börsen haben kurze Beine. Apropos Politik. In den USA ringt die Regierung um ihr Infrastrukturpaket. Die Schuldengrenze ist fast erreicht. Und in China greift die Führung wieder hart in die eigene Wirtschaft ein. Wie kurz sind die Beine der politischen Börsen wirklich? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, eigentlich heißt es, politische Börsen haben kurze Beine. Und der Ausgang der Bundestagswahl bei den Märkten in der Vergangenheit ja wirklich immer herzlich egal. Dieses Mal könnte es vielleicht ein bisschen anders sein. Es könnte Einfluss auf die Kapitalmärkte geben. Warum?
1: Naja, also es kommt darauf an, was man dann mit politischer Börse und kurzen Beinen meint. Wir haben ja schon in der Vergangenheit gesehen, die Eingriffe Donald Trumps in den Handel mit Europa, mit China. Das hat natürlich schon zu Kursbewegungen geführt. Ähnliches gilt ja auch für China selbst, die ja seit Monaten schon dabei sind, sich quasi eine einen Sektor nach dem anderen vorzunehmen, dort zu regulieren. Und auch darauf reagiert die Börse natürlich schon sehr deutlich. Also ich will nicht sagen, dass die Politik hier überhaupt gar keinen Einfluss hat. Sie setzt die Rahmenbedingungen und manchmal macht sie eben auch Prozesspolitik. Das mag man gut oder schlecht finden, will ich jetzt gar nicht hier bewerten. Aber es kann dann eben doch Märkte bewegen. In Bezug auf die Bundestagswahl, ja, war es in der Vergangenheit so, dass sie nicht so eine große Rolle gespielt hat. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir eben im Grundsatz marktwirtschaftliche Parteien an der Regierung hatten, die auch europafreundlich waren. Diesmal kann das schon ein bisschen ruckeln vor dem Hintergrund, dass wir ja nach 16 Jahren Angela Merkel nicht mehr wählen werden können als Bundeskanzlerin und insofern sich neue Konstellationen ergeben. Ich glaube, dass noch sehr viel Unsicherheit insgesamt drin ist, vor dem Hintergrund, dass wir sehr viele Briefwähler offensichtlich haben, wählen das werden, dass es aber auch noch viele Unentschlossene gibt. Und von, so, von daher gucke ich schon mit großer Spannung auf das Ergebnis, äh, was wir da am Sonntag dann äh, wohl sehen werden im Laufe des Abends. Und dann wird es danach eben umso spannender sein, welche Konstellationen ergeben sich und welche Koalition wird dann die nächste Bundesregierung stellen.
0: Du hast gerade schon von den Unsicherheiten gesprochen. Wir sagen ja auch oft hier im Podcast, dass die Börsen keine Unsicherheiten mögen. Aber die aktuellen Turbulenzen an den Märkten, die haben natürlich wenig mit der Bundestagswahl und den drohenden Unsicherheiten zu tun, sondern da gibt es andere Gründe für. Welche sind das? Ja,
1: die liegen eben auch zum Teil in der Politik, muss man sagen. Wir haben einen ganzen Sack voll Themen, die jetzt hier äh, gerade diskutiert werden. Das fängt an mit den explodierenden äh, Energiestromkosten in Europa. Da liegt es an äh, weniger Durchleitung Russlands durch die Ukraine-Pipeline. Nord Stream 2 ist noch nicht in Betrieb. Insofern scheinen hier die Russen etwas Druck zu machen. Gleichzeitig werden Renovierungsarbeiten an Gasförderungen in Norwegen vorgenommen. Das mit einem insgesamt angespannten Weltmarkt führt dann dazu, dass die europäischen Lager niedrig sind und wie gesagt die Preise geradezu explodieren. Wir sehen in den USA, dass die Parteien, die Demokraten und die Republikaner relativ unversöhnlich auf die Schuldenobergrenze zu steuern hatte jetzt die Gelegenheit, mit unseren amerikanischen Kollegen in New York äh, zu sprechen und äh, die sagen mir, dass sie sich schon da große Sorgen äh, drum machen, dass es äh, möglicherweise eben dann doch einen äh, partiellen, also teilweise Government Shutdown, also ein Schließen der Regierung geben wird. Mal gucken. Was
0: heißt das denn ganz konkret dann für die Wirtschaft? Also tut der das weh, wenn die Regierung dicht macht?
1: Ja, also im ersten Schritt haben wir es ja schon mal gehabt, werden wahrscheinlich wieder Nationalparks geschlossen, Löhne nicht ausgezahlt, Flugzeugträger möglicherweise in San Diego oder in Norfolk in den Häfen bleiben müssen, also solche Sachen wird man da sicherlich als erstes machen. Und dann wird man sehen, eben, wie man das Problem löst. Es gibt wohl immer noch die Möglichkeit, eine Münze zu emittieren. Auch das haben wir ja mal in der Vergangenheit besprochen. Das ist einfach ein regulatorischer Umweg, der hier gegangen werden kann. Die amerikanische Notenbank emittiert beispielsweise eine Platinmünze kauft sie dann von der Regierung für großes Geld und unterstützt oder gibt sozusagen der Regierung damit wieder Handlungsspielraum. Das, das hat es noch nie gegeben. Mal gucken, was am Ende passiert. Denn die amerikanischen Parteien, also im Kongress wird ja darüber hinaus gerungen um das Budget für das Jahr 2021- 2022. Also die Amerikaner haben ja ein gebrochenes Fiskaljahr, was am 1.10. startet. Auch hier muss natürlich das Budget dann verabschiedet werden und nicht zum, zum Schluss noch die äh, Infrastrukturpakete, die ja schon angedacht sind, wo man auch schon im kleinen Kreis sich verabredet hat, aber die immer noch nicht durch den Kongress durch sind. Also auch hier eine Menge politische Unruhe hier diskutiert wird. Und dann sind wir natürlich beim, im Moment äh, sicherlich äh, am, am, am heftigsten diskutierten Thema äh, China, nämlich der Staatspräsident Xi Jinping hat gesagt, äh, Wohnungen sind zum Leben und nicht zum Spekulieren und äh, hat schon vor Monaten angefangen, die Schrauben hier anzudrehen, äh, was Regulierung und was Finanzierung angeht. Und jetzt haben wir eben einen ganz großen Wohnungsbaukonzern, der sozusagen mit dem Rücken äh, zur Wand steht, äh, wird ja auch überall in der Presse diskutiert und ja, wo man jetzt sehen muss, wie es weitergeht und, und was da am Ende dann für Maßnahmen auch von der Regierung ergriffen werden.
0: Schauen wir nochmal zurück auf die USA. Ein politisches Thema, was wir da natürlich auch immer wieder haben, ist die äh, Geldpolitik. Die US-Notenbank, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, könnte jetzt wirklich ein äh, deutliches Signal geben, dass die ähm, Anleihekäufe ganz zeitnah verringert werden. Wie weit sind wir denn da und was erwartest du? Und vor allen Dingen, wie werden die Märkte darauf reagieren? Eigentlich ist es, wäre es ja keine Überraschung.
1: Ja, nachdem die Europäische Zentralbank ja interessanterweise letzte Woche in Form von Frau Lagarde gesagt hat, dass sie zwar das PEPP-Programm, also das pandemische Anleihenkaufprogramm, im vierten Quartal zurückfahren wird. Sie hat nicht gesagt, in welcher Größenordnung genau das geschehen wird, aber man will es zurückfahren. Und sie hat eben gesagt, das ist nicht Tapering, also the lady is not tapering, hat sie gesagt in Anlehnung an äh, an Maggie Thatcher, die ja gesagt hat, the lady is not turning in, in Birmingham vor vielen Jahren. Also insofern, äh, ja, wird die Europäische Zentralbank da offensichtlich was tun, vielleicht wird sie das äh, nicht-pandemische Programm dann entsprechend ausweiten. Die Amerikaner äh, sind jetzt auch, steht auch unmittelbar äh, davor, der Geldpolitische Rat wird tagen. Mal sehen, ob sie dann schon etwas zum Rückführen dieses Kaufprogrammes sagen werden. Die meisten Volkswirte gehen heute davon aus, dass dieses im November geschehen dürfte. Mindestens genauso spannend wird aber dann eben sein, wie dieser Geldpolitische Rat die Zinserwartungen formuliert, die nämlich zum ersten Mal jetzt für 2024 besprochen werden. Und der Markt erwartet hier nur fünf Zinsschritte bis eben, wie gesagt, Ende 2024. Es kann sein, dass da die Punkte überraschen, und zwar nicht nur für 2024, sondern eben auch vielleicht sogar für die Jahre davor. Insofern guckt man auch da mit Spannung drauf. Und äh, wie gesagt, diese gesamte Gemengelage aus äh, europäischen Energiemärkten, aus äh, chinesischer Regulierung, äh, Diskussionen um den Immobilienmarkt, äh, dessen Ausstrahlung auf die Realwirtschaft und dann eben natürlich Amerika mit Schuldenobergrenze, mit äh, verschiedenen fiskalischen Themen plus Notenbanken führen dazu, dass die Börsen offensichtlich im Moment mal ein Stück weit den Rückwärtsgang einsetzen.
0: Das heißt ja auch immer so schön, never fight the Fed, also spekuliere niemals gegen die Notenbanken. Was heißt das für mich als Anlegerin konkret? Wie sollte ich mich denn dann jetzt aufstellen in, diesem ganzen, in dieser ganzen politischen Börse, in dieser Gemengelage?
1: Ja gut, never fight the Fed. Wenn wir wüssten, was die Fed genau täte, dann könnte man natürlich sich dagegen oder damit aufstellen, da wir das aber ja nicht so genau wissen. Jerome Paul nur angedeutet hatte, dass man über Tapering möglicherweise nachdenken wird und deswegen eben die Erwartungen in die Richtung gehen, dass da auch Äußerungen zu getätigt werden. Muss man sehen. Das, wie gesagt, verbunden mit den Zinserwartungen. Wir haben ja schon vor einiger Zeit auch hier im Podcast immer wieder gesagt, dass für uns eine Korrektur mal jetzt nicht ausgesprochen außergewöhnlich wäre. Wir haben einen unglaublichen Anstieg in den letzten 18 Monaten der Börsen gesehen aus dieser Pandemie heraus. Die Pandemie ist immer noch nicht besiegt. Auch hier Corona. Die Delta-Variante, die No-Covid-Strategien in Asien vor allen Dingen, dann verbunden mit Lieferketten und so weiter und so fort, führen natürlich auch zu weiterer Verunsicherung und deswegen ist es glaube ich ganz vernünftig im Moment mal ein wenig vorsichtiger zu sein, aber im Grundsatz glaube ich, dass viele dieser Dinge schon vorübergehend sein werden, sie sind vor allen Dingen auch lösbar. Und deswegen glaube ich, dass man dann im Folgenden diese Korrekturen doch eher als Kaufsignale nutzen kann.
0: Wie, wie würdest du dann vorsichtig für mich als Anlegerin ähm, übersetzen? Sollte ich vielleicht ein paar Gewinne mitnehmen bei der ein oder anderen Position, die sensationell gelaufen ist? Vielleicht erstmal gerade noch die Füße stillhalten und nicht nachkaufen, sondern erst noch ein, zwei Wochen warten. Also was? wie, wie ist dieses vorsichtig sein? Wie würdest du das definieren? Du weißt, ich bin ja relativ sportlich unterwegs, mit einer hohen Aktienquote, sehr risikoaffin. Wir können ja nicht beraten, du mich auch nicht. Aber du kannst mich jetzt mal als Beispiel nehmen.
1: Ja, du weißt ja, dass es äh, auch eine Börsenweisheit gibt, die sagt, man sollte nie in ein fallendes Messer hineingreifen. Ich glaube, es ist im Moment noch relativ unübersichtlich, zumindest mal so in den nächsten ein, zwei Wochen, wo eben diese ganzen Dinge, die wir vorhin besprochen haben, ja gelöst werden müssen in die eine oder andere Richtung und insofern wäre ich im Moment da noch etwas zurückhaltend, würde vielleicht das eine oder andere an Gewinnen dann tatsächlich mal mitnehmen aber äh, würde die Situation eben sehr genau beobachten. Und äh, nochmal, viele Sachen sind hausgemacht, sie können gelöst werden und wenn sich die Politik auch dazu entschließt, dann ist das, glaube ich, spätestens äh, ein Signal, wieder einzusteigen. Wann und wie man das macht, ist, hat am Ende natürlich mit den Risikopräferenzen zu tun. Also wer äh, sowas einfach aushalten kann, äh, der kann sicherlich jetzt schon mal äh, oder die nächsten Tage vorsichtig anfangen nachzukaufen. Wer sagt, ich traue dem Ganzen nicht und bin jetzt zuerst mal dann doch etwas an der Seitenlinie, der sollte vielleicht äh, tatsächlich dann da Gewinne mitnehmen.
0: Du hast ja jetzt von einer Korrektur äh, gesprochen, nicht von einem Crash, was ich heute schon wieder irgendwo lesen könnte. Das wäre jetzt wieder der Anfang vom Ende. Ähm, Sobald es ja mal ein paar Prozent runtergeht, sind die crash ja mal ganz vorne mit dabei. Also Wir reden von einer Korrektur, das heißt 10 Prozent, 15, 20. Sowas könnte uns durchaus in den nächsten Tagen und Wochen blühen, oder?
1: Ja, das ist äh, möglich, dass wir, weiß ich nicht, die Korrektur fängt ja typischerweise bei 10% an, äh, da sind wir eben noch nicht. Wir haben auch, was den Aktienmarkt angeht, gesehen, dass doch jetzt in der Vorberichtssaison, also sozusagen die Berichtssaison, wenn die Unternehmen ihre Bücher öffnen, beginnt ja erst im Oktober wenn aber die Unternehmen sehen, dass die Analysten doch mit ihren Schätzungen stark daneben liegen, dann müssen sie eben, egal in welche Richtung, vorher sagen, den Finger heben und sagen, guck mal Analysten, ihr liegt da stark daneben. Und da hat es jetzt doch zum ersten Mal wieder das ein oder andere Unternehmen gegeben, was vor Margenverfall warnt, weil eben die Inputpreise einfach so stark gestiegen sind. Wir haben in Deutschland Zeugerpreise 12% plus, das ist natürlich schon gewaltig, liegt, wie gesagt, an, an, an No-Covid, an Lieferketten, an Logistik und so weiter und so fort. Sollte sich irgendwann geben, aber das irgendwann kann noch ein bisschen dauern. Und insofern kann es natürlich auch zu ein oder anderen äh, unangenehmeren Überraschung mal in der Bericht zusammenkommen. Unterm Strich ist es aber so, dass die Gewinnerwartungen der Analysten weiter nach oben korrigiert werden. Dass wir wahrscheinlich weiter steigende Gewinne sehen, wenn auch mit weniger Dynamik. Dass die volkswirtschaftliche Entwicklung nach wie vor positiv ist, wo wir jetzt Probleme haben in der Industrie, ist dafür der Konsum umso stärker. Für Deutschland beispielsweise 3,2 Prozent, auch die USA waren zuletzt relativ stark, was den privaten Konsum angeht. Die Arbeitsmärkte laufen relativ gut, noch nicht auf Vorkrisenniveau, was die Arbeitslosendaten angeht, aber was die offenen Stellen angeht, sowohl in den USA wie bei uns. Da hoffe ich doch, dass wir mit Impfungen jetzt Corona dann wirklich irgendwann überkommen, dass wir weiter öffnen können, dass sich die Wertschöpfungsketten dann wieder erholen. Dass der private Konsum äh, möglicherweise Nachholbedarf hat und dass dann das, was die Volkswirte eben erwarten, nämlich ein starkes Wachstum in diesem, aber eben vor allen Dingen auch im nächsten Jahr dann auch tatsächlich eintritt. Und das nochmal wäre dann natürlich unterstützend wieder für Aktien. Deswegen glaube ich jetzt nicht an Crashs oder Ähnlichem, sondern glaube, dass das äh, jetzt äh, hoffentlich gelöst werden kann. Hat sicherlich Sprengstoff auch für, für unangenehmere Folgen. Wenn ich das noch sagen darf, ein Lehman-Effekt würde ich jetzt aus China nicht so erwarten, weil Lehman war international doch ganz anders vernetzt, als China das ist. Da ist sozusagen das, dass China äh, ja immer vorgeworfen wird, sie öffnen sich nicht äh, so äh, sehr, äh, ist hier äh, mal ein Vorteil, genau, und äh, insofern... Äh, Nochmal glaube ich, dass wir hier doch einiges an Volatilitäten sehen können, auch sicherlich mal eine, eine, eine Korrektur, aber dass es nach vorne hin wieder bessere Kurse geben kann.
0: Und Hoffnung kann uns ja auch machen, dass zwischen Oktober und März die Aktienmärkte ja typischerweise viel besser performen als im Sommer. Würdest du das in diesem Jahr dann auch so erwarten oder für die kommenden Wohn äh, Monate? Wir haben ja einen ziemlich guten Sommer an der Börse eigentlich erlebt.
1: Ja, aber wir sind natürlich immer noch sehr stark von Corona geprägt. Also wir haben ja auch eine, eine heftige Diskussion gehabt, weil ja die Inflationszahlen in den Vereinigten Staaten ein Schnaps schlechter waren, oder niedriger waren, nicht schlechter waren, niedriger waren, äh, als sie erwartet worden waren. Äh, und da hat man direkt gesagt, oh, dann äh, äh, hat die Fed ja allen Grund, noch weiter expansiv zu sein. Aber wenn man genauer reinguckt, dann hat das eben daran gelegen, dass vor allen Dingen Flugkosten reisen und all diese Dinge preiswerter geworden sind aufgrund dieser Delta-Welle auch in den Vereinigten Staaten und der Zurückhaltung dann der privaten Konsumenten. Insofern würde ich das nicht überinterpretieren, äh, sondern äh, glaube eben, dass wir oder hoffe, dass wir das Ganze dann überwinden und dann äh, die Sache nach vorne hin auch wieder äh, deutlich besser werden kann.
0: Du bleibst also auch für die nächsten Monate verhalten optimistisch, auch wenn es mal ein bisschen ruckelt.
1: Das kann man, glaube ich, so ausdrücken, ja.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go und ein bisschen Beruhigung für uns Anleger.
1: Sehr gerne.